0: Bienvenidos, estamos de nueva cuenta aquí con ustedes en el estudio de tres toques, con los viejos sin que hacer, Oscar, Juan y su servidor. Bienvenidos a otro programa, eh, vamos a platicar de la jornada 4, lo que esperamos de la jornada 5 y nuestra querida sección de la quiniela. Vamos a empezar pues también platicando un poquito de cómo ha quedado, sigue quedando a deber este torneo, los... Los goles, pues, simplemente no llegan, salvo ahí uno que otro partido que de pronto da algún chispazo. Pero, bueno, es lo que tenemos hoy en, y que tenemos que disfrutarlo con todas las variables que estamos atravesando. Entonces, vamos a empezar, vamos a darle, mi querido Oscar ¿Cómo viste? ¿Qué partidos fueron los que te llamaron la atención? Vamos contigo.
1: ¿Qué onda, Cris? ¿Cómo están, Juanito? Este, pues aquí, una vez más, este, esperando que llegue el fútbol a a la liga mexicana, ¿no? Porque no, no, no hay hay por cuentagotas y en pocos partidos otra vez creo que se está rompiendo el récord de menos goles en una temporada y y no no se ve que que, que haya mejora pronto. Entonces, pues eh, por ahí yo a mí me tocó ver el uno de los creo que de los más más lentos o o, o menos atractivos que fue el el Pumas Atlas, ¿no? El Atlas que viene arrastrando la cobija desde el año pasado y que no yo yo contra Tigre les di una mejora, por lo menos hubo hubo muchas ganas, hubo hubo incluso un poco de buen fútbol, nada más que pues sí si, eh, cuando tu tu referente o tu contratación que venía a suplir todas las carencias de gol que tenía se te lesiona en la pretemporada pues te echa para abajo todo lo que esperas del, del año, ¿no? Entonces la lesión de Julio Furch que sí les está pesando demasiado al Atlas que por ahí aunque no tiene muchas de gol, las que tiene pues no, no las mete entonces eh, yo creo que por ahí Atlas vino a, a hacer un buen partido aquí con, con Pumas, fue un partido muy cerrado de, de lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? De mucha Más luchitas que fútbol este mucha presión eh, eh, y cuando se dieron cuenta que como se dice normalmente en el barrio no que si no lo vas a poder ganar pues entonces no lo pierdas, ¿no? Entonces Ambos equipos cerraron y decidieron que el, que el empate no era tan, tan mal negocio. Y de Pumas, pues, está pesándole también lo mismo, que es que su delantera titular del cocolizo haya sido vendido y que Tineno esté lesionado. Le dejan una carga muy grande al, al chavo que acaba de debutar y que, pues, no todos los partidos te va a poder resolver como buen novato. Va ¿no? a haber algunos donde, donde se complique más la cosa en lo, que, en lo que toma cancha y en lo que se habitúa a la primera división. Entonces, el, el tema con, con Pumas es que el año pasado llegaba poco, pero metía, metía la, las, las oportunidades que tenía. Y atrás, pues, era una garantía con, con Tala. Entonces, la parte que, que no funciona esta vez, que es la delantera, pues, eh, le da pocas probabilidades de ganar, si este o, o por lo menos tiene más probabilidades de empatar, ya que atrás está bien, pero la delantera es la que no está terminando de hacer el fútbol que se necesita. Además de que el otro desequilibrante, que era Mozos, a lo mejor de su banda derecha que anda con los problemas de indisciplina, pues sí son algunas bajas que, que tiene a los Pumas un poco mermados, ¿no? Entonces, por ahí el, el, el resultado de 0 a 0, pues no resultó tan, pues tan sorpresa, ¿no? Entonces, por ese lado, este, y también me tocó ver a León contra el San Luis. Esperando ya a León, ¿no? Que está tardando en arrancar por aquello de la campeonitis y de que, pues, el equipo que llega a la final normalmente, o que es campeón, normalmente se relaja un poco para el inicio de la siguiente temporada. Y a pesar de que no tuvo muchas salidas y tuvo algunas este, incorporaciones buenas, pues sí le les está costando, ¿no? El primer tiempo con San Luis, igual, un, un San Luis tosudo que vino y le hizo partido a la América, que después le puso un baile a Chivas. Y que, y que es un equipo de esos este aguerridos y que no te quieres enfrentar ¿no? que traba mucho los juegos y que tiene arriba en Batalín y, y sus delanteros gente que te puede hacer gol en cualquier momento, no unas verdaderas pirañas que si salen enganchados te, te pueden hacer ver mal entonces incluso antes de que León se fuera al frente pues ya se había ya, ya habían anotado un gol nada más que lo anuló el árbitro ahí en una jugada de esas de de bar, ¿no? Milimétricas para sacar la regla porque estaba adelantado que me parece creo que con el vello de la pantorrilla izquierda, entonces estuvo apretada, pero al final creo que fue correcta la anulación del gol y a partir de ahí pues León este, abrió el marcador y tuvo más opciones para, para por el lado de, de Menezes eh, destroncar de, de a la defensa de San Luis que, que también no es tan rápida como uno esperaba, ¿no? Ellos dependen más de estar bien parados en su cancha y, y no dejar tantos espacios largos porque lo sufren y ayer el León aprovechó eso, ¿no? eh, Por ahí el, la, la salida de Aquino a León se ve que no le pesa, creo que la contención está bien cubierta y, y le está, lo que sí le está pesando es la, la, la salida de su lateral del cual siempre olvido el nombre, ¿no? Que es este Fernando Navarro, eh, siento que que Fernandito le da eh, mucha variedad al juego y le da muchas opciones a este al Chapito Montes de, de poder eh, circular la pelota en el frente de ataque de, de, de León. Por lo demás, creo que el equipo es el mismo. El, 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 la parte de arriba no cambia y, y, y ya despertó el León, ¿no? Ganó y creo que, que no siendo avasallador, pero ganó, ganó bien. Entonces, estos fueron los... los partidos que a mí me, me tocaron ver esta semana, mi buen Cris, pero no sé ahí ustedes cómo lo vean.
0: No, la verdad es que fueron, en general, pues no son los mejores partidos del mundo, pero me parece que tienen sus sus momentos. La, la baja de, de goles en comparación con el torneo anterior llama la atención. Me parece que eso se tendrá que, que resolver, pero yo precisamente... El partido que, que les voy a, a platicar, hubo bastantes goles, pero me parece que también porque la defensa, voy a platicarles del Cruz Azul-Querétaro, y me parece que el Querétaro pues está verdaderamente en la calle de la amargura. ¿no? Entonces, ahí es el, el otro lado de la moneda, tenemos un, un Cruz Azul que parece verdaderamente un avión, pero cuando analizamos realmente el partido y vemos que el Querétaro no tiene bueno no 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 existe el concepto de defensa los cuatro goles son por el por aire y el cuarto es una verdadera una pena no de, de un portero de primera división que haga esa esa salida y que se quede corto y se le pase el balón no bueno es una cosa vergonzosa no y ver al, al Shaggy de repente me hizo recordar al Cruz Azul noventero con, 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 el, con José Castañeda, ¿no? que parecía también un verdadero avión ahí en la en la cancha, corriendo y subiendo. Entonces, interesante la verdad, como el, el Cruz Azul retoma la, la cadencia y está parece en mi en mi punto de vista, retomando ritmo. Me parece que ya se cerró ese grupo y a lo mejor tiene algo importante que, que demostrar en el resto del, del torneo. Yo creo que ya se comprometieron con Reynoso después de las eh, tarugadas que hizo el Cabecita. De pronto va, tiene unas jugadas bastante inteligentes. Además, pues mete y se reencuentra con el gol. Entonces me parece que ese es un partido que nos dejó, al menos en la estadística, eh, cuatro goles. Eh, que pues no, no, no estuvieron tan tan mal, pero ya cuando analizas la, la, la versión defensiva del, del Querétaro, me parece que también los días del Piti Altamirano yo creo que así como debutó, me parece que se va a ir con más pena que gloria y pues bueno, ojalá me, me equivoque y que Querétaro pueda, pueda retomar algo de, del camino, pero bueno pinta, pinta complicado la otra, el otro partido, ¿no? de de altísimo nivel que, que tuve oportunidad de, de, de revisar, pues el Mazatlán, mi Mazatlán de toda la vida, ¿no? Con un gran partido, con una disposición y una férrea ahí eh, figura, ¿no? En el delantero y San Beso, que la verdad es que me parece que ese pudo haber sido un elemento que pudo haberse llevado el América, no sé por qué no lo consideraron, yo, yo sé que no es la Zona Águila, pero me parece que ese, ese delantero, ese tipo de jugadores como hacen falta hoy en día en el en el América. Pero bueno, allá en el en el Kraken, con público, eh, con toda la imprudencia del mundo, eh, en comentarios que decían, en primero acá en el, en el estadio, muy, muy gritones, pero en el hospital se nos están ahogando. Entonces, bueno, esa parte me parece que también es, es interesante cómo se dan esas mezclas en, en ciertas regiones del, del país. Pero el Kraken vio un buen partido del, del Mazatlán. El, el Pachuca, pues, de pronto tuvo ahí una jugada al poste. Pero también, otra vez, ya con las dudas que surgen ¿no? de esta de esta parte que hemos platicado muchas veces, de que los jugadores parece que están ahí preparando el camino para las salidas de los técnicos. Me parece que, que Pachuca, más pronto que temprano, va a ser de los primeros técnicos en que vamos a ver rodar rodar cabezas. Pero bueno, al, al final, Voy, sacó los tres puntos y me parece que eso es lo más lo más importante en este momento para, para Mazatlán y para esa plaza, ¿no? Que 100% beisbolera, pero que bueno, me parece que puede empezar a, a tener algo de arraigo futbolero, ¿no? Ese sería. Va, mi, mis comentarios, eh, cómo viste tú la, la jornada, qué partidos disfrutaste, mi querido Juan.
2: Sí, muchas gracias, Chris, te saludo, a mi querido Oscar, y bueno, pues eh, comparto con ustedes, ¿no? Es, es, si seguimos esperando el fútbol porque pues realmente es, es muy pobre lo que, lo que nos está dejando nuestra liga, entonces pues eh, ahí buscando y... Y, y tratando de, de analizar muy a fondo, pues eh, yo, yo tuve la oportunidad de ver el, el partido de, de Santos a América y, y de Chivas contra, contra Juárez. Y bueno, de, del partido de Santos a América, eh, me parece que fue un partido muy bueno, bastante movido. Eh, se jugó a un, a un ritmo bastante, bastante bueno, con bastantes posibilidades para los dos equipos donde, bueno, en América, a pesar ahí de tener las tres bajas por el tema de, de COVID, por la graciosada de Monterrey, que ya sabemos que fueron Ochoa, Benedetti y Richard Sánchez, pues la verdad es que no, 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 ha habido una, no se han notado tanto estas ausencias, creo que se han sabido suplir ahí de, de manera correcta. Y me parece, en, en el caso de la América, que yo ya lo veo como un, un equipo más ordenado, un equipo que, que está se está acomodando de, de abajo para arriba, abajo si te había muchas carencias, eh, ya se ve ahí algo de trabajo, todavía le falta demasiado, pero bueno, por lo menos ya se ve ahí un poco de, de orden y me ha gustado mucho el, cómo ha jugado Santiago Naveda, ahí este, este chico de las fuerzas básicas que todavía es producto de, de Alfredo Tena, y bueno eh, este, este chavo pues está mostrando ahí cosas interesantes porque tiene buena técnica y y mete duro la pierna, o sea, es, un, es una, una persona y un chavo que no, no, no se abre, le, le gusta, le gusta este, ir al ataque, sabe defender, y pues me parece eh, que llega en muy buen momento la oportunidad para él, ¿no? Ante ahorita los jugadores que, que no han podido jugar, pues él, él ha sido una, una excelente opción. Y, y bueno, aquí pues primero el América se va al frente en el marcador, ahí con en un tiro por parte de, de Leo Suárez, donde... Eh, me parece que, que el, el portero de, de Santos, Acevedo, colabora de, de, de fea manera porque sí si bien el balón se le mueve, yo creo que pues en ese tipo de, de jugadas para un portero profesional, como bien lo decía Cristian, pues son errores que no, no, no se pueden permitir, ¿no? Pero bueno, él, él mide mal, eh, provoca ahí un rechace y este, nuestro buen Henry Martin pues, eh, está ahí al pendiente y, y hace el primer gol. Eh, eh, para el segundo tiempo pues eh, sigue un partido de ida y vuelta, Santos me parece que toma un poco más la, la iniciativa de, de ir a, a, al ataque a buscar el empate, por ahí tienen un, libra, un, liro, un tiro libre perdón, que, que va al travesaño y hasta que finalmente ahí en una jugada de pues también un poco desafortunada para, para el portero del América porque en un centro por la derecha eh, como que Jiménez trata de adivinar y se mueve un poco antes de que llegue el balón, donde prácticamente es un tiro, un tiro franco a la portería por parte de, de Osejo, entonces pues también Jiménez ahí provoca un, un rechace, que, que canaliza este Muñoz, y pues empata empata el partido. Pero bueno, pues me parece que fue un partido bastante equilibrado, con posibilidades para los dos, y, y creo que aquí este, yo lo que, lo que rescato es que, eh, ya se ve un poco mejor de planteamiento del América, ¿no? Yo, eh, independientemente, ya sé que esto no es un águila, pero bueno, ya se ve algo de, de trabajo y pues esperemos que, que sigan en el mismo camino. Y bueno, pasando al otro partido, en de las queridas Chivas que jugaron con Juárez, pues aquí sí es, es como que de llamar ya la atención lo que está pasando con, con, con Chivas, ¿no? Ya tenemos, ya tendremos ahorita la, la oportunidad de platicar más a a detalle de este tema, de, lo, de esta situación que está pasando en, en Chivas, porque, pues nuevamente, en, en una actuación realmente muy pobre, dejando muchísimo que desear, pues caen, caen en su casa con, con los bravos de Juárez, ¿no? Que ellos, independientemente de, de la situación de, de Chivas, pues ellos bien plantados en la cancha, eh, 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 marcando bien, yendo al ataque, buscando ahí jugadas eh, ofensivas, y, y me parece que bien, muy bien, muy, muy bien, este, comandados por, por Flavio Santos y por el buen marquito Fabián, que pues no sé, se creció, se creció ante su, su ex equipo y la verdad dio un, un gran partido, ¿no? Entonces ahí, este, también en, tienen en este argentino, me parece que es Lascano, pues un, un cuate que, que las mete todas, ¿no? y y, y esto sin contar pues todas las facilidades que dio Chivas, que, que bueno, ya no, no, no sé exactamente eh, por qué están jugando de esta manera, pero dieron demasiadas facilidades a la, a la defensiva. Entonces prácticamente, pues Juárez en el primer tiempo llegó lo que quiso, ahí Lascano les hace el, el, el primer gol y prácticamente el minuto 29 eh, en otra buena jugada de, de, de Bravos eh, Matías García les hace el segundo gol Ante unas chivas que pues prácticamente se veían Como que estaban totalmente Este, no, no sabían ni, ni, ni qué era lo que estaba pasando Sin embargo pues ellos lo eh, Empiezan a tratar de organizarse Tienen por ahí algunas buenas llegadas Sobre todo por parte de, de Macías, sin embargo pues no, no logran canalizar, ahí en el primer Tiempo pues tienen un, un remate Al travesaño y Sin embargo no no, no, no tuvieron suerte para, para lograr hacer un gol. En el segundo tiempo, pues sigue la misma tónica del partido. Chivas intentándolo. La verdad es que sí, yo vi como un, un cambio ahí de, de actitud en los jugadores, porque sí, eh, como que lo estuvieron, lo estuvieron intentando. Eh, me parece que yo lo, lo mejor y lo más rescatable que vi de Guadalajara, pues fue a Macías y, y a Vega. Me parece que ellos dos, pues, trataron de, de hacerlo, ¿no? Y tan es así que pues el, eh, siguieron provocando jugadas de gol. Hay por ahí un tiro interesante de Vega que, incluso con mucha suerte, el, el balón pega en el poste y, y, y le rebota en la cara al portero de, de Bravos. Y bueno, eh, después del rebote queda ahí el balón a la deriva y eh, logra, de, logra este defender, logra poder sacar la defensa. Entonces, pues lo que es la suerte algunas veces, ¿no? Porque. Eh, ya era un gol cantado prácticamente, el portero pues únicamente se quedó viendo y sin embargo el balón le rebota en la cara, entonces pues ahí traía el trébol de cuatro hojas el buen Enrique Palos. Y Chivas pues sigue, sigue intentándolo, por ahí este, logran empatar por medio de, de un remate de, de Macías, que había sido el mejor jugador, a un buen centro de Antuna, que yo la verdad fue lo único que le vi en todo el partido. Y, y este ellos lo siguen intentando, por ahí hay una jugada también que, que vale la pena mencionar, donde incluso se revisa en el bar eh, en un centro donde el balón aparentemente pega en la en la mano, la jugada se revisa, y bueno, en mi punto de vista, yo creo que la jugada se, se juzgó mal, porque para mí me parece que sí era un, un penal a favor de, de Guadalajara, sin embargo, pues el árbitro lo revisó, y, este, y decidió no marcarlos esta jugada terminó en un tiro de esquina, entonces me, me parece que, es, que sigue habiendo muchas incongruencias en el tema del arbitraje, porque me recordó, esta jugada me recordó mucho a la, a la, a la, que, tuvió, a la que hubo en el partido de, de Monterrey América, donde en aquella ocasión sí se marca, y pues en esta ocasión ahí fue una jugada bastante similar, y pues no, 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 no lo marcaron. Entonces, pues creo que ahí sí probablemente pudieron perjudicar a, a las Chivas, que bueno, independientemente de esto, pues eh, creo que sí se vieron superados por, por Juárez, que se plantó bien en el primer tiempo, hizo los goles y pues ya después trató de defenderse. Eso fue lo que yo vi en, en la jornada 4, mi buen Cristian.
0: No, de acuerdo. Ahí separando y empezando por esto último el arbitraje también mucho que desear, ya otra vez el tema de Adalid Maganda otra vez ya escaló y ya va, ya, ya después de haber sorteado todas las instancias por acá y haber tenido una segunda oportunidad ahora ya va a ir a, a la FIFA a reclamar cuando es malísimo, ¿no? O sea, realmente se están parando en un tema de discriminación para atrapar su incapacidad pero también hay otros tantos árbitros que la verdad en con y sin bar, la verdad es que está terrible el criterio, pero lo que sí llama mucho la atención es que pues las, las chivas no quieren, yo creo que ya a, a Bucetich, y lo dije la, la semana pasada, si Marquito se apuntaba así como hoy lo hizo contra el América, iba a causar problemas y pues ahí está la, la, la realidad y pues... Aquí habrá que entrar en el detalle de que si sí, ya los jugadores están de acuerdo en tenderle la cama a Víctor Manuel. Me parece, y yo empezando, que sí, me parece que hay una otra otra fase importantísima de nulo profesionalismo por parte de los jugadores de las de las Chivas, que pues otra vez ya se montaron en el macho y ya quieren cambio de técnico a sabiendas de lo visceral y de lo poco ortodoxa que es la, la directiva de, de las Chivas, donde no se respetan procesos, donde realmente no, no hay una guía sólida y que se pueda imponer. Y pues bueno, Peláez me parece que va a tener ahí otro, un problema que, que arreglar. Y si no queda algo bien definido en la siguiente jornada, en la que vamos a hablar en unos momentos, me parece que la continuidad de Bucetit ya está prácticamente... Eh, sellada y ahora la parte de a quién van a estar buscando y se rumora incluso otra vez al, al buen piojo no pero Oscar, tú que eres el chiva hermano del, del grupo pues, ¿qué, ¿qué puedes decir en defensa de, de tu equipo? Sin llorar, sin llorar nada más <risa>
1: No, 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 para nada Mira, a mí me da un poco de pues hasta de, de risa los comentarios que a veces escuchas, ¿no? Cuando viene una derrota, porque normalmente el fan es, pues es así, ¿no? Ganan un partido y son los mejores del mundo, y pierden un partido y son los peores del mundo. Y, y el análisis más sencillo que hace la gente es es que no corrieron, es que no le echan ganas, es que no sudan la playera. Yo creo que va más allá de eso, ¿no? de es decir, que le están tendiendo la camita o no a... a al buen buce, yo creo que sí hay hay posiciones que desde el final o desde la pretemporada, desde el final del torneo pasado de la pretemporada, Chivas tendría que haber revisado y que no y que no reforzó. Es complicado, ¿no? Por, por todos los temas y porque tampoco hay mucho material para hacerlo. Pero creo que con las la, la gente que regresó de préstamo, eh, merecía una oportunidad, sobre todo después de verlos a, a los chavos que están ahorita, ¿no? Son, son, para mí son tres posiciones básicas, que son los laterales, eh, la defensa central con, con el acompañamiento de Irán Mier, que es el Tiva Sepúlveda, y, y la parte de la media por izquierda podría ser, o a lo mejor la contención acompañando a Molina. Yo creo que, que el, el Chapo Sánchez y, y Ponce eh, no han demostrado tener tamaños para estar en Chivas, ¿no? Ponce de repente es muy irregular, o sea, que tiene juegos muy buenos, eh, como que se la cree demasiado y después eh, él piensa solo en atacar y, él, y, y él, al momento de defender, como que hasta se olvida un poco de la, de su obligación, ¿no? El Chapo es muchas ganas, es mucho, mucho corazón, pero honestamente yo creo que llevamos varios años con esa posición flaqueando, ¿no? Entonces, a mí, honestamente, yo no sé por qué dejaron ir a Van Ranking que le haya ganado, o que, o que Madueña se haya quedado en lugar de, de, de Van Ranking a, a pelear un, un lugar, no, no lo entiendo, creo que eso ha sido una mala decisión de, del cuerpo técnico y, de, y del tema de Peláez y compañía, y, y también igual, y, y, y yo no sé si, evidentemente la gente que está en selecciones menores y la gente que está en Chivas, pues debe de saber mucho más de fútbol, no pero el chavo tiva eh, el Tiva Sepúlveda, honestamente, a mí nunca me ha convencido, no es, no desde ahora, es de ahora, este mismo comentario lo he hecho desde hace desde hace varias semanas. Creo que es un, un cuate que todavía no termina de dar el proceso y, y no sé si le vaya a pasar como, como a tantos otros centrales de Chivas que ahorita andan regados por, por los equipos, por el mismo Bravos, por, por otros equipos como esos, como este que venían pintando muy bien capitanes en selecciones menores y que a la hora de jugar en Chivas en el primer equipo como Edgardo Marín y ese tipo de jugadores, pues nomás no más no dieron el ancho y se veían hasta lentos o torpes, ¿no? Y que creo que es lo que le está pasando un poco a Chivas. Hiram, la verdad es que ha tenido toda la temporada pasada y el inicio un nivel bastante considerable, pero él solo pues no no puede cubrir este tres lugares, ¿no? Y a veces incluso hasta se ve mal por ese por ese deseo de, de cerrar y hacer mejor las cosas, y creo que también Molina, que debería de ser el, el, el balance ahí en media cancha, no está en su mejor nivel entonces ahí es donde uno dice Gallito hubiera sido independientemente de las indisciplinas pues una buena opción para Chivas en este momento ¿no? porque ya sabemos el fútbol que te va a dar el Gallo Vázquez, y arriba mientras Vega no, no tome la responsabilidad del equipo y y la haga hasta que el equipo va perdiendo, pues Chivas no tiene fútbol. Entonces, mientras Antuna desaparece por lapsos grandes del juego y el conejito tiene tantas ganas que termina desordenándose en la cancha, pues entonces el, el, yo creo que ese es el gran, el gran problema con Chivas, que se, deser, se desordena, salen desconcentrados, se, se les cae el primer gol y ahora sí se les viene la noche y no saben eh, de qué manera... Empezar a remar eh, los partidos para poder empatarlo, ¿no? o sea, el, el, el creo que, que Bucetich eh, manda mensajes, sobre todo en este partido, ¿no? Eh, mete al pollo briseño, mete a Angulo, empieza a sacar a esa gente que, que a lo mejor se habla de que no tiene ganas o, o pone a gente que tiene más actitud, ¿no? Porque el pollo briseño puede ser lo limitado que ustedes me digan, pero corazón le pone. Entonces, a lo mejor son mensajes que está, que está mandando. El tema es que insista tanto con jugadores que ya se vio que no están en su mejor nivel, ¿no? A lo mejor él espera en este poner a los mismos eh, varios partidos para ver si, 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 si tiene continuidad la alineación, este, que encuentren en cancha, pero creo que ya es hora de, de, de moverle a, a la alineación y empezar a jugar con, con otros de, de entrada y esperar a que esa gente que que no está reaccionando, que a lo mejor sintiendo el, el frío de la banca, pues puedan, puedan mejorar un poco, ¿no? Yo creo que eso es lo que, lo que pasa con Chivas, ¿no? El, el desorden, después vienen los cambios donde se ajusta un poco y donde hay más actitud y al final, este, a veces, en este, en este caso, en estas este cuatro primeras jornadas, no, no está alcanzando para, para sacar los resultados, ¿no? Lo que me gusta es que Macías... Y por ahí estrelló una al palo y metió un gol y tuvo otra clara y está dentro de lo poco que le llega, pues está, está regresando a su nivel. El problema es que vega sea más, más parejo, ¿no? Y pues o se aplican o se aplican, porque ya hubo ultimátum para Busetich para la jornada 5, porque también dicen los jugadores que, que no lo entienden, ¿no? Es el, el rum rum que sale por ahí. Entonces, pues, pues uno no entiende cómo puede ser eso, ¿no? Cómo, no, no creo que Guse, más allá de que sea un tipo que sabe mucho de fútbol, no sepa explicarle a tantos equipos lo que lo haya hecho con tantos equipos y que la gente en Chivas no entienda lo que lo que le quieren ¿no? o el mensaje que le quiere que les quiere dar Guse. ¿no? Entonces yo creo que por ahí va el tema con, con Chivas, pero no sé, ahí ¿tú, ¿tú qué piensas, Cris?
0: Yo lo que pienso es de que los jugadores eh, quieren nada más escudar en, en esos pretextos que no le entendí o no me queda claro cuando la verdad es que no, no, no requiere tanta tanta ciencia y así se ha demostrado tantas veces. Pero tú, ¿cómo, cómo ves, Juan, antes de pasar a, la, a los partidos de la, de la jornada 5, ¿qué, qué ideas se te vienen a la mente cuando hablamos de, de las chivas y cómo están de sotaneras y arrastrando la, la cobija y con todo este contexto que estamos platicando.
2: Y sí, Cris, pues mira, ahí, sí, bien como bien lo dice, sotaneras y gracias a que está el Atlas debajo de ellos, ¿no? Si no, estarían ahí eh, en el último lugar. Yo, yo ahí sí si no coincido mucho con Oscar en cuanto al tema de, de que hagan falta jugadores. Yo la verdad veo un, un plantel bastante completo y él mismo ahorita que estaba haciendo un análisis más a detalle, pues mencionó bastantes nombres de jugadores muy buenos, que pues tal vez en otros equipos podrían ser titulares, yo sí estoy seguro que esto es más un tema de actitud de los jugadores, y que no es la primera vez que, que en Guadalajara pasa, y, y me extraña aquí un poco la, la pasividad que está demostrando la la directiva que pues había demostrado tener ahí mano dura, ¿no? En los casos que se presentaron en disciplina en la temporada pasada, pues no, no escatimó, no, este, y, y fue contundente. Ahora no entiendo qué, qué, qué pasa ahí con, con, con el señor Peláez y con, con Amaury. Yo sí, este problema que hay en Chivas se lo achaco mucho más a los jugadores y a la directiva y no a Busetich porque pues como bien lo mencionaron, Busetich ha demostrado a través de todos los años de experiencia que tiene, pues lo, la manera en que trabaja, que es bastante seria y lo bien que ha eh, llevado a los equipos que ha dirigido. Entonces, pues yo no sé, ahí hay ya un descontento, no sé qué les molesta de, de, de parte de Busetich a los jugadores, pero sí este, se, se me haría totalmente injusto y que, que Bocetich sal, salga, porque realmente para mí es el menos culpable, Cris.
0: Sí, pero al final, como siempre hemos dicho, eh, es más fácil correr a uno que correr a estos 20 sí. ingratos, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué, a ver qué pasa. Vamos a, a darle otra, otra jornada. Me parece que tendrán esa, esa oportunidad para demostrar ¿no? y callarnos la, la boca y ver qué, qué, qué pueden hacer de, de manera diferente. Pero bueno, vamos contigo, Oscar, para el análisis de la de la jornada 5. ¿Qué partidos nos vas a recomendar?
1: Sí, Cris. Eh, nada más para terminar lo de,
0: lo de Chivas. Eh, no pues se podía quedar callado, año. nada más que quede ¡Oh, no! ahí. No, no se podía, no, no, no lo podía dejar, es el chivo hermano, pero le tenemos que dar este espacio para que termine la, la réplica. Si estás de acuerdo, Juan. Sí, totalmente. Venga, Oscar, no, no, el micrófono no, no, es tuyo.
1: Nada más el, el pie de página, ¿no? Que ya está ahí listo eh, este Alonso, ¿no? Eh, ya, ya terminó la relación ahí con el Inter de Miami. De Miami eh, me parece que no le fue tan bien pero es como la opción que tiene Peláez eh, ya listo por, por cualquier cosa que, que se pierda el fin de semana en León, que creo que sería dentro de, lo, de los presupuestos que tienes al inicio de la, de la jornada, pues un resultado que, que podrías pensar que se puede perder, ¿no? Sobre todo por cómo viene León. En estos momentos, pues al no aprovechar los partidos que tuviste con rivales en teoría sencillos, pues ya llegas obligado a hacer algo en León que honestamente lo veo complicado. entonces parece que, que está Diego Alonso, aunque también suena la opción de del Piojo Herrera para, para Chivas, y pues el problema es que el Piojo ha hablado mucho sobre posibles llegadas a Chivas y a Cruz Azul, entonces ahí ahí veríamos lo importante, digo, adelantarnos un poco por porque todavía está Buse, y yo creo que poniendo mano dura, eh, sobre todo en casos muy muy específicos, creo que, que Chivas debería de, de levantar. No sé si contra León, honestamente, es un partido muy difícil, pero por lo demás creo que estamos de acuerdo. En, en el único donde no, no sé si sea al 100% de cuestión de la actitud, pero sí debe, de, sí debe de haber dos o tres jugadores que no, que no están para jugar. Entonces, esa, eso es lo único que yo le, le achaco a Bucetich, no que si no están, que no los ponga. Ese es el, el tema más sencillo. O no sé si los que están abajo de ellos están peor que no los quiere poner, ¿verdad? Pero bueno, él ya sabrá, al final él se va a jugar la chamba el, el fin de semana y nosotros nos dedicaremos a, a platicar sus virtudes o defectos del el siguiente, el siguiente podcast.
0: Listo, pues de acuerdo, vamos con tus predicciones de la jornada 5, Troc. Dale.
1: Mira, otra vez hay, hay partidos eh, pues que la verdad eh, no están tan llamativos no hay no hay combinaciones que realmente eh, obliguen a uno a ponerle atención en, en el fin de semana pero yo creo que un Necaxa Cruz Azul sobre todo para ver si, si Cruz Azul viene eh, o, o, o realmente va, va, a, va a subir o va, va a demostrar el fútbol que le que le vimos con Querétaro este es una buena prueba eh, Visita y Aguascalientes Con un Necaxa que, que Pues anda ahí con lo, con lo que le va quedando De de lo que de los jugadores que trae Que luego tiene que vender por el tema De que su modelo de negocios, así es Entonces, pero terminan siendo Equipos pues parejitos y, y de mediana Tabla para arriba, ¿no? Entonces A mí ese Necaxa Cruz Azul Me, me llama también el, el tema del Monterrey Contra Pumas, porque Pues yo creo que que mucho de, la, de lo que estaba enojada la gente en Monterrey eh, con respecto a, a cómo jugaban los equipos de Mohamed y de Diego Alonso, pues como que se está repitiendo con el Vasco, ¿no? Que evidentemente le van a tener más más este, más este paciencia porque por la inversión que hicieron y por lo que se espera del equipo, sobre todo por el, la calidad de plantilla que tienen, pues lo van a aguantar lo más que se pueda, pero empiezan a a ponerse las cosas este, difíciles en Monterrey, ¿no? Que, que tendrá que ganar. Y Pumas, que pues va a ir a hacer su fútbol ordenado y su fútbol de, de, de su fútbol compacto y de mucha presión en la cancha. A ver si por ahí le puede sacar le puede sacar algo a Monterrey, ¿no? Y pues por lo demás, el morbo de León Chivas. Y este y, pues no sé ustedes que vean, ¿no? Cómo, cómo le vaya a, a su América.
0: No, a la América siempre le va bien, pero no sé, Juan, ¿tú qué, qué, qué partidos tienes ahí para, qué, qué partidos nos recomiendas?
2: Yo, yo veo interesante para, para esta jornada 5 eh, el partido de, de Necaxa Cruz Azul, como ya lo mencionó el buen Troc, sobre todo porque pues Cruz Azul parece que está de vuelta, parece que ya, ya se calmaron las aguas, que Cabecita, pues, ya, ya está en lo que debe de ser, y, y, y el sábado lo demostró, ¿no?, ante Querétaro, dando una de esas actuaciones contundentes que normalmente él, él suele dar, y, y Necaxa, pues, que es un equipo que, que ha venido también a, a, a más, digo, lo demostró en la semana pasada ahí con, con Tigres, que, que, bueno, que se puede decir muchas cosas, que Tigres ya estaba pensando más en su viaje turístico por Qatar y que se reservó muchos jugadores, pero sin embargo yo vi a un Ecaxa bastante bien plantado que le hizo juego, incluso se puso al frente y, y bueno, ahí este Tigres vino de atrás y empató, pero este me parece que, que, que ese es uno de los partidos más interesantes en la jornada, ver si realmente eh, Cruz Azul ya está retomando el nivel o si fue ahí este una tarde pésima para, para Querétaro. Y, y otro de los partidos de, de la jornada que también me parece bueno, pues es, es una combinación interesante porque eh, donde va a jugar Toluca contra tu Mazatlán de toda la vida, Chris. Me parece que, que, que este partido, Toluca yo creo que está dando más de lo que muchos esperábamos. Realmente, pues con el plantel que tiene, y eh, no se esperaba que, que fuera que estuviera ahorita en las primeras posiciones. Eh, ha hecho pesar su condición de, de local. Entonces me parece ahí que, que va a ser un partido bastante bueno. Y bueno, Mazatlán, pues también es un equipo que eh, eh, cuando sale de, de su estadio, pues eh, en la, su salida anterior, tuvo ahí un descalabro bastante fuerte con Pumas, que no sé si fue precisamente por el tema de que platicábamos, ¿no? De, de venir a la Ciudad de México a la altura. Eh, ellos que están al nivel del mar, pues eh, obviamente esto les, les causó ahí un desajuste Pues ahora no quiero pensar, ¿no? Que van todavía a una ciudad que es más alta A ver cómo les va, ¿no? A ver si no acaban ahí este, con tanques de oxígeno a los jugadores Porque pues realmente es, eh, que es que se les vaya a acabar el aire Y, y bueno, ya lo mencionaba ahí el troc y, y, y lo voy a comentar para no, no dejarlo Nuestro América, pues la verdad, este, va con el Puebla y yo sí de verdad espero una, una victoria por parte del América, sobre todo que pues ya, ya este ya va a poder contar tanto con Richard Sánchez como Benedetti y con Memo Memochoa. Y bueno, ahí con la brillante contratación de nuestro nuevo crack este Álvaro Fidalgo. Este que pues a ver qué con qué chambonada no sale, ¿no? Pero yo creo que confío en el América. Esa es mi opinión, Cris.
0: Claro que sí, siempre, siempre tendremos ese, ese <risa> voto de confianza con nuestro AME. Yo, yo me quedo con dos partidos del Morbo. El primero es, o les recomiendo darle una revisada al Atlas Santos. El, el contexto en el que está Atlas, parte del mismo grupo que, que Santos, siempre genera ese Morbo. Ojalá que no salga nada raro, pero pues ya sabemos que, que pueden ser esos partidos que pues tanto se criticaron hace unos años con la multipropiedad, pero bueno, aquí seguimos, pero me parece que puede ser interesante en el, en el contexto de lo que está atravesando el Atlas. Y también el otro partido que, que me llama la atención también por el Morbo es Querétaro-Pachuca, me parece que, eh, y ese partido es el, el próximo jueves, entonces me parece que Da la, da la pauta para, para empezar la, la jornada con un partido morbosón que puede generar algún, pues que, o alguno viva o muera, ¿no? Me parece que puede ser el, el, el fin de alguno de los de los técnicos que van a estar ahí disputando eh, y pues bueno, la verdad es que los dos la tienen difícil por eso me parece que puede ser interesante por, por lo morboso, ¿no? Y el resultado que puede traer esta esta, esta esta consecuencia para alguno de los de los técnicos. Pero bueno, a ver qué, qué sorpresa nos depara esta jornada número 5 y ojalá que empiece a levantar. Yo tengo la, la esperanza de que así sea y que el fútbol vaya eh, mejorando paulatinamente conforme pasen las, las jornadas. Sinceramente prefiero que vaya avanzando y que lleguemos a un... Punto óptimo ya para, para ya la, la, la segunda parte del torneo y el inicio de la, de la liguilla. Pero bueno, ya sabemos cómo es nuestro querido fútbol mexicano. Pero bueno, ahora sí, vamos a la mejor sección de todas de este programa. Eh, vamos a la, a la quiniela con mi querido Juan Manuel. Vamos contigo, Juan, a la quiniela. Gracias, Cris. Eh, te, te lo agradezco. Y, y bueno,
2: eh, comentar de la, de la jornada cuatro, los resultados que, que tuvimos. Eh, yo me llevé la quiniela con cinco puntos, ahí con, confirmando que lo de la semana pasada fue solo un desliz. Eh, después estuvo el buen Troc, que hace tres puntos. Después Cristian eh, en dos puntos. Y nuestro invitado, que fue el buen Gil Ramírez, pues no... No fue muy afortunada su participación, solo logró sumar un punto. Y bueno, con, con esto, eh, nuestro acumulado, tenemos uh, a la jornada 4, eh, yo punteando con 19 puntos, después Oscar con 14, después vienen los invitados con, 13, con 12 puntos, perdón, y este al final, Cris con 10 puntos. Pero bueno, Cris, esto apenas empieza, entonces tú no te desanimes.
1: Que ya bueno, tenga su lana de
2: la multa. Ya sí, no, ¿no? Si ya comienza ya, a ahorrar, sí. por favor. <ríe> y bueno, pasando ahora a la, a la jornada número 5, que como bien lo, lo comentó Cris, comienza el día de mañana con, con dos partidos. Y bueno, esta semana tenemos a, a nuestro invitado. Me, me tocó a mí el la, la, la fortuna de, de hacerlo. Nuestro invitado esta semana es Pablo, Pablo Hernández, un amigo mío de toda la vida prácticamente. Lo conozco desde la secundaria, entonces pues saquen cuentas y échenle números. Entonces Pablo es una persona que, amante de los deportes. Sí, pareciera que no, pero sí, él lo puede constatar. Entonces, este, el amante de los deportes, le gusta mucho el fútbol, eh, su pasión máxima es el fútbol americano y le gusta mucho el box. Y bueno, eh, en el fútbol su único pecado, eh, al igual que el de muchos amigos, es que le va al Cruz Azul, ¿no? Pero bueno, no, no se puede ser perfecto y pues el señor eh, vive engañado pensando en que algún día verá al Cruz Azul campeón, pero pues espero que, que esto lo logre. Entonces, eh... ya
1: lo están pagando. Es un
2: error. <ríe> Sí, eh, empecemos con, con, la, con la jornada que ten, eh, la jornada 5 y los y los pronósticos que cada uno de ustedes me dio Entonces tenemos en el primer partido que, que, la jornada del día de mañana Con San Luis recibiendo a Cholos Para este partido tenemos a Troc que apuesta por el empate Nuestro buen Chris piensa que va a ganar San Luis Yo voy por el empate y nuestro amigo Pablo pues piensa que Cholos va a dar la sorpresa en el segundo partido del día de mañana, eh, Querétaro, que va a recibir al Pachuca. Eh, Oscar apuesta por Querétaro. Cris cree que van a empatar. Yo también creo que Querétaro va a ganar el partido. Y nuestro invitado va por el Pachuca. Eh, después en el partido de, de viernes, eh, Necaxa, que recibe a Cruz Azul. Eh, aquí en este partido, Oscar piensa que va a ganar Cruz Azul. Eh, Cris. Eh, va por Necaxa al igual que yo y bueno nuestro invitado pues eh, le gana el amor y también piensa que Cruz Azul puede puede ganar y después en el partido que pues tal vez pueda significar el, el adiós de Diego Coca eh, que es Atlas contra Santos, aquí para este partido eh, Troc eh, lo confirma y piensa que Santos puede ganar, eh, Cris eh, apuesta por el Atlas yo creo que van a empatar y nuestro invitado va con el Atlas. Partido del sábado, eh, América recibiendo a Puebla. Eh, aquí, tanto Oscar, Chris y un servidor apostamos por el América. Y nuestro invitado en, tu, en su anteamericanismo piensa que pueden empatar. Eh, el siguiente partido, Monterrey-Pumas, que me parece que puede ser un muy buen partido. Tal vez el de la jornada. Troc eh, piensa que van a empatar. Cristian va con Monterrey. Yo pienso que también van a empatar y nuestro invitado va por el Monterrey. En los partidos del domingo, Toluca que recibe al Mazatlán. Eh, Oscar va con el Toluca. Cristian, fiel a, a sus colores, va por Mazatlán. Yo también pienso que Toluca. Y bueno, Pablo ahí este, también va por el Mazatlán. A ver qué tal le va. Y en otro partido también bastante interesante que ya mencionamos y que puede significar también el adiós de buce pues está el León que va a recibir a las Chivas, donde Oscar, eh, pues ya en un plan más realista, piensa que el León le va a ganar. Chris también va con el León, yo también creo que el León va a ganar y nuestro invitado va por el empate. Y en un partido que, que también es de esta jornada, que, pero sin embargo se va a jugar hasta el día 14 de abril, pero bueno, ya tenemos aquí el pronóstico. Eh, una vez ya que Tigres haya regresado de su ridículo en Qatar, eh, tenemos que va a ser Bravos contra, contra Tigres. Para este partido, Oscar eh, piensa que van a empatar. Cristian va por Bravos. Yo también creo que van a ganar los Bravos. Y nuestro invitado, Pablo, va con los Tigres. Así es como tenemos los pronósticos para esta semana. Y bueno, pues espero para todos que sea una... Muy buena quiniela y muchísima suerte para todos. Cris.
0: Claro que sí, que sea una buena quiniela y que se reparta la suerte y que algo ahora sí me toque a mí, porque sí está medio medio triste ir, ir apoquinándole a la, a la penalización. Pero bueno, vamos a ver cómo se van dando el resto de los partidos. Eh, la próxima semana tendremos el análisis del ridículo, como bien dijo Juan, que va a ser... O auguramos que va a ser el Tigres por allá en Qatar, que nada más fueron de, de shopping seguramente entonces vamos a platicar de, 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 cómo, de cómo estuvo el, el torneo, eh, obviamente el análisis del, de la jornada 5, gracias a todos los que nos siguen en nuestras redes en nuestra página de Facebook en la página de nuestro canal en YouTube denle like píquenle a la campanita para estar al pendiente de lo que vamos publicando y pues listo, nos vemos a la siguiente semana, señores. Muchas gracias, que estén muy bien, ánimo. Saludos
2: a todos. Sí, sí.